0: Moi j'ai 4 ans et mon rêve c'est de rencontrer les licornes.
1: Entreprends tes rêves. Entreprends tes le rêves. Podcast, le podcast des rêveurs, des qui, rêveurs passent à qui passent à l'action. J'irai au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves. rêves. Entreprends tes rêves. Le podcast des rêveurs qui passent à l'action. C'est une invitation à entrer dans les coulisses de l'entrepreneuriat avec mes invités. C'est deux lundis par mois et sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis Alexandre et mon rêve, c'est de faire le Tour du Monde. Mon rêve, c'est de créer un podcast. Et après, quand, comment je ferai le Tour du Monde J'aurai un sac à dos. Mon rêve, c'était d'être Claire Chazal.
0: J'ai rêvé d'être pilote de F1. Mon rêve, c'était d'être artiste peintre.
1: Et aussi de aller sur la lune et de être libre j'irai au bout de mes rêves tout au bout tout au bout de mes rêves Rendez-vous sur Les Vedettes en scène
0: Mon rêve c'était d'être artiste peintre
1: J'aime m'émerveiller, est la première chose que j'ai entendue lorsque je l'ai rencontrée. Emma. Nous sommes alors entrepreneuses incubées dans l'embarcadère du tiers-lieu ESS de la palanquée de Sète. S'émerveiller, c'est inspirer à quelqu'un un sentiment d'étonnement et de vive admiration. L'émerveillement, c'est une expérience authentique et sincère, qui prend vie dans le présent et rend heureux. C'est en quelque sorte un état de grâce, un moment d'extase, un instant de bonheur suspendu, une absolue connexion avec la source. Emma a cette énergie si porteuse des passionnés qui vivent leur projet comme si c'était vital. C'est la première fois que je vois quelqu'un fédéré avec autant d'enthousiasme en parlant des êtres vivants qui peuplent la lagune. S'émerveiller, c'est aussi s'éblouir, être fasciné se régaler à observer l'œuvre d'art de la nature. C'est ce que souhaite proposer Emma avec des ateliers mêlant l'art et les sciences autour de ce merveilleux univers de la mer. Vivre une expérience immersive autour du milieu marin pour le comprendre et peut-être, elle l'espère, le protéger. Elle veut œuvrer pour offrir un espace de médiation et de pédagogie pour rendre accessible la recherche scientifique et le monde marin. Bienvenue, chers auditeurs, pour ce nouvel épisode de Entreprendre rêve, Je suis donc aujourd'hui avec Emma, dont le rêve était d'être artiste peintre. Je suis absolument ravie d'être ici. Euh, je suis face à une table avec euh, une petite boîte d'aquarelle. Oh là là, je perds mes mots et un microscope, et vous allez découvrir dans cet épisode le lien entre un microscope et une petite boîte de peinture. Emma, bonjour. Bonjour. J'aimerais <rire> qu'on commence avec une première question sur ce rêve que tu avais d'être artiste peinte. Est-ce que tu pourrais me raconter ton premier souvenir avec ce rêve-là Tu oui. t'es dit, c'est ça que je veux faire
0: bah, je me souviens que tout, de, déjà toute petite, en fait, je dessinais. Je n'ai jamais pris de, de cours réellement. Et mon premier souvenir, c'était euh, sur la table de la cuisine, euh, avec mes parents à côté. Et euh, au début, c'était juste de la peinture à l'eau qu'on achète aux enfants. Euh, voilà. Donc j'avais mes sortes de pastilles euh, rondes qu'on a là, énormes oui. pour les enfants, <rire> avec les couleurs primaires. Là. Et donc, euh, je m'amusais à mélanger, à, à essayer de voir quand j'ajoute de l'eau, ça fait quoi euh... Et de diluer tout ça, et de tester sur le papier. Et donc euh, mes parents, ils, ils, me laissaient, ils me laissaient libre, <rire> libre cours à, à, mon, à mon imagination, et ils me laissaient sur cette table de, de cuisine à côté d'eux, pendant qu'ils euh, s'affairaient, euh, ils faisaient leurs leur, leur petits trucs. Et je passais des heures comme ça, en fait. Et je me suis dit, mais euh, si on peut en vivre, en tout cas, euh, si on me demande quel métier je veux faire plus tard, comme on demande souvent aux petits, ben je répondrai ça, en fait.
1: Et t'avais quel âge quand tu <rire> commençais à peindre hein, comme ça
0: Déjà, toute, vraiment toute petite, je sais pas si c'est ce souvenir-là, mais j'avais 4 ans, j'étais déjà avec mes mains dans l'eau dans à tester des trucs. Et à 6-7 ans, là, je, là je, dessinais, euh, je dessinais souvent, ouais. ouais J'offrais des dessins à mes grands-parents, à mes amis, à mes <rire> Les cadeaux d'anniversaire au goûter, c'était un dessin, quoi.
1: <rire> Et quand tu étais petite, on, on, te... on disait que tu étais une rêveuse.
0: Ouais, je détestais qu'on dise ça. <rire> c'était surtout ma grand-mère qui me disait ça. Parce que, en plus, je faisais du surf. J'adorais les sports d'eau et mes, mes grands-parents ont une petite maison dans les Landes. Et j'avais des cours de surf. Donc après le cours de surf, après avoir ramé pendant des heures, bah t'es crevée. Donc du coup, le repas du soir, c'est vrai que quand on me disait « passe-moi le sopalin s'il te plaît euh, », je répondais pas tout de suite. J'étais un peu dans mes rêves. C'était par la fatigue et par, bah, par la rêverie en fait. Et je détestais qu'on me dise ça. Quoi. Je, dans, dans ma famille, oh, « Emma, tu rêves tout le temps euh... ?» Et en fait, aujourd'hui, j'adore le dire parce que c'est ma source de, de créativité en fait. Ça me permet d'avoir des idées, de me laisser porter, de revenir au sensible, de revenir en mon intérieur aussi. Et, et donc, ouais, ouais, je, je me définirais maintenant comme une rêveuse, avec fierté d'ailleurs.
1: Je rêve. Tu rêves. Il rêve. Nous rêvons. Vous rêvez il rêve. Elle rêve. Quand est-ce que tu rêves Tu crées des espaces pour ça ou, euh, ou tu dirais que tu es plutôt d'un profil de contemplation et que ça vient naturellement pour toi
0: ouais, Je suis plutôt euh, en profil de contemplation en fait. Quand, euh, même, même une rue qui paraît banale, qu'on voit tous les jours euh, bonder parce qu'il est 8h30 et que tout le monde est dans les bouchons, bah, je vais arriver à être en contemplation. Parce que j'aime regarder les détails. En fait, c'est en étant en pleine conscience que je déclenche un peu mon cerveau en mode rêverie. Euh, quand je vais regarder des détails, etc., je suis connectée avec le présent, mais je pars après un peu. Mm. Je développe ça après dans, dans mon rêve, en fait. Donc, ça peut arriver à plusieurs moments dans la journée. Ça dépend. Euh, souvent, quand je suis en extérieur. Et encore plus quand je suis dans la nature. Mm. Euh, là, vraiment, ça se développe. Bah là, on est, à, on est à 7, donc à l'étang de taux, euh, quand je me balade, euh, là, je suis vraiment en connexion euh, intense avec la nature. Mmh. Et il se passe des choses, euh, j'ai des idées qui viennent. Euh, mais je les laisse venir sans me dire, oh là, il faut que je note, euh, c'est un futur travail. Non, je ne fais pas le lien entre, mmh. euh, entre le pro et, et mes rêves. Et après, sur le papier, quand mmh. j'y suis, oui, je, je finis par le faire.
1: Finalement, ce que j'entends, c'est comme si tu euh, voyais la beauté de la vie dans son ensemble quand tu es en extérieur. Oui, c'est un peu ça. Et ça fait émerger des idées que tu fais le choix de ne pas noter pour justement que ça, le tri se fasse avec le temps. Ce serait ça Oui,
0: c'est un peu ça. En fait, ça, ça va décanter un peu. Dans la balade, je vais avoir une idée, hop, un peu en mode pop-up, quoi. Ça va jaillir un petit peu et je me dis, ah tiens, oui, ça a l'air pas mal ça. Je, des fois, je vais faire le travail de me dire, je peux aller plus loin, qu'est-ce que je vais développer dans cette idée. Et après, je laisse infuser, on va dire. Je continue ma balade et je, et je, et je reste pas concentrée sur cette idée-là. Okay. Et ça va revenir quand je suis en phase de création, quand je suis avec ma peinture ou, ou mes objets de création.
1: Je, je reformule comme ça pour les auditeurs, parce que souvent, quand on est au début d'un projet, on a tendance à prendre tout en note. Il y a des gens qui conseillent de prendre tout en note et de faire le tri après. Et là, je trouve que tu proposes un autre chemin qui, au départ, je me laisse aller à la rêverie sans, sans enjeu, sans, sans attendre, sans objectif. Oui. Et c'est là qu'émergent des choses, euh, on va dire, que tu vas garder ou ne pas garder. Et c'est après, dans un second temps, quand tu te mets en phase de création, et j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus, où là, finalement, euh, le tri c'est fait et tu passes à l'action avec euh, tes créations de peinture.
0: Oui, c'est ça. En ça? fait, oui, parce que je fais un peu les deux. Il y a des moments où c'est pendant la phase de création que là, je vais prendre des notes si je trouve qu'il y a une idée qui est plus pertinente ou une nouvelle idée. Ok. Mais par contre, pendant les phases de balade ou de connexion à la nature, mmh. je ne note pas. Parce que si je commence à prendre mon bloc-notes et à noter pendant ma balade, ça va tout stopper, en fait. Ça
1: change le regard et ça bah stoppe. Oui,
0: ça stoppe. Ouais. Donc, je fais les deux. Mais euh, c'est pendant la phase de peinture ou de pratique qu'après, là, oui, j'ai un carnet où je mets mes listes d'idées okay. créa pour après.
1: Merci de différencier les deux. Parce que euh, peut-être que vous avez déjà entendu, chers auditeurs, le, ce terme de vide fertile où on vous invite à ne rien faire, on en mmh. parlait <rire> avant de, de commencer l'interview, où moi je cherche aujourd'hui à créer des espaces pour ne rien faire, et je suis même invitée chez un ami à ne rien faire. <rire> voilà, le programme, rien. Et ces vides fertiles euh, sont euh, super intéressants, parce qu'ils laissent émerger les, des choses euh, souvent surprenantes, euh, et moi je, je dirais même que ça va même faire émerger notre nature profonde, Ouais. Parce qu'il n'y a pas ce cadre et ces attentes, ces peurs liées à le résultat d'un travail fini. Oui. Ça te parle Oui, hein
0: ouais, sinon ça stérilise, ouais. ça aseptise un peu. Exactement.
1: Donc, euh... On laisse le champ des possibles émerger dans cette euh, configuration-là. Et du coup, après, tu passes en phase de création. Tu vas nous en dire un petit peu plus sur ton projet après, mais une phase de création, c'est quoi
0: quand je parle de phase de création, c'est que je suis plus euh, dans ma balade ou ma phase d'observation. Je passe à euh, mon bureau, enfin en tout cas un endroit où je suis bien, <rire> et euh, ma peinture, donc euh, de l'aquarelle, euh, un crayon à papier, <rire> une gomme, du papier... Et vraiment la phase de création c'est la période où là je, je passe un peu à l'action, Enfin, je passe à l'action clairement et je compose en fait. Je vais peindre euh, ce que j'ai envie de, de faire d'après l'idée que j'avais
1: émanée. Alors tu t'inspires euh, essentiellement du monde marin. Oui. Est-ce que tu pourrais nous décrire euh, par exemple, alors parce que oui, <rire> je suis face à une table, euh, comme je vous le disais il y a un microscope et une petite boîte d'aquarelle et j'invite Emma à nous décrire le premier dessin euh, qu'elle okay. a peint, euh, celui que tu veux. Je pense savoir quel choix tu vas faire parce qu'elle n'a pas encore prononcé le mot mais il va bientôt arriver. <rire> mais <rire> euh, je te laisse le choix de, du dessin que tu souhaiterais nous, nous décrire.
0: Ok, Donc un peu pour, ouais, pour introduire un petit peu, ben, je suis passionnée du monde marin depuis toute jeune et j'ai toujours lié l'art et, et, et le marin en fait et les sciences. Parce que j'adorais observer ce qui m'entourait, et donc euh, par l'aquarelle, j'aimerais mettre en avant le plancton. Elle,
1: la je l'avais pas encore dit, mais le plancton. 9 minutes. Je savais qu'on tiendrait pas 10 minutes.
0: <rire> donc c'est l'ensemble des Je me permets de définir parce que bon, il faut quand prie, même. Ma. Je t'en prie. Je prie. Ça me démange un peu. C'est l'ensemble des organismes euh, vivants marins qui dérivent avec les courants. Souvent on pense que c'est tout petit, qu'on ne les voit pas à l'œil nu, il y a pas mal de mythes, euh, par exemple c'est le krill mangé par la baleine, Ah oui, euh, il en fait partie, là il est complètement partie, <rire> il en fait partie là, si on ne me stoppe pas je suis partie, là. <rire> donc, euh, donc il y a, y a vraiment euh, une infinité d'espèces, de, toutes plus belles que les autres vraiment. Et c'est dommage qu'on ne les voit pas à l'œil nu pour la plupart parce qu'elles mériteraient d'être euh, plus visibles. Et donc je vais commencer par décrire le premier dessin que j'ai mis euh, sur ma table. Parce que j'ai essayé de rassembler tous les éléments qui pour moi étaient importants, faisaient partie de mon univers. Et donc ce premier dessin c'est une aquarelle où euh, j'ai souhaité représenter ce que j'observe en fait euh, à la loupe binoculaire ou au microscope. Euh, après ma pêche, en fait, je vais pêcher euh, littéralement plancton à côté, à l'étang de taux, et je l'observe.
1: Le mot plancton vient du grec plancton, qui signifie « errer ». C'est l'ensemble des végétaux et animaux aquatiques qui dérivent au gré des courants. Généralement microscopiques ou de petite taille, ils sont capables de mouvements limités, mais incapables de se déplacer à contre-courant.
0: Et donc, il y a plein de petites tâches qui représentent les masses d'algues, en fait, de microalgues ou d'algues qui s'accumulent dans l'échantillon parce que je filtre, en fait, l'eau, donc ça va concentrer plein d'algues. Et euh, si on fouille bien, si on observe bien, on scrute bien toutes ces masses d'algues, il y a, en fait, énormément d'espèces différentes. Et donc, je les dessine en noir, donc euh, de façon ancrée, pour les faire un peu ressortir des algues et bien sûr je les grossis parce que sinon on ne les verrait pas et je les mets en évidence en laissant des espaces en fait euh, blancs autour d'elles pour qu'on puisse voir toutes les espèces qui se trouvent dans mon amas d'algues en fait donc voilà c'est une belle aquarelle avec euh, un mélange de couleurs très acidulées de vert, marron, jaune pour les algues et un côté noir et blanc euh, très graphique pour, euh, pour les espèces en fait planctoniques
1: et du coup tu disais un petit peu avant que tu étais tu as été passionnée par le monde marin euh, jeune, la peinture, et tu as essayé dans tes études de mêler les deux. Est-ce que tu peux me ouais. dire un peu plus
0: Alors, euh, au moment, bah, justement, euh, à l'adolescence, quand on est au collège, on commence à faire les tests d'orientation. <rire> Alors moi, j'aimais les couleurs, j'aimais les textiles, j'aimais euh, mélanger tout ça. Et donc, tous ces tests-là qu'on nous fait faire sur l'ordinateur au collège, c'était euh, j'obtenais trois, trois trucs, c'était styliste, horticulteur, et euh, je pense que c'était encore jardinerie ou quelque chose comme ça, parce que j'aimais la nature. Alors euh... Et en fait, je me suis rendu compte dans ces tests qu'ils ne combinaient jamais euh, les deux, en fait. Nature et art, c'était toujours... Euh... On est dans le textile, on est dans la mode, on est dans l'architecte, on est... On est... ou alors on est dans le jardinier, on est dans, dans la culture et donc, euh... En fait,
1: on cloisonne. Exactement. Dès le départ, on cloisonne Exactement. les métiers, c'est soit tu seras artistique... Oui. Soit tu seras dans la nature, Exactement. mais l'un et l'autre, et la nature en plus c'est dans le, la terre, oui. euh, et finalement euh, là toi tu sens que ça ne te correspond pas.
0: Bah non, et en plus euh, ce que je vois c'est que toutes les filles sortent avec leurs feuilles toutes contentes et disent, oh mon premier résultat c'est styliste. Alors là je me dis, bon déjà je ne veux pas faire ça, et je ne veux pas faire comme les autres. Vraiment j'ai ce côté là, à 12 ans là je me dis je ne veux pas faire ça, et pas comme les autres, toutes les filles vont faire ça, je ne fais pas ça. Et, euh, et je me suis rendu compte que la mer, oui, on ne nous en parle pas en bio. Euh, je l'ai découvert, moi, parce que j'étais passionnée à côté, mais on ne nous en parle pas dans l'SVT. Ou... Et donc, voilà, donc pour revenir à euh, comment j'ai fait pour croiser les deux, bah là, la question s'est posée de qu'est-ce que je veux faire Et mon rêve a ressurgi, donc artiste-peintre. Et là, je me suis dit, euh, j'ai un peu essayé de relier ça à la réalité. Et je me suis dit, bon, c'est quand même assez risqué. Euh, J'avais l'image du métier bah, pour en vivre, etc. Donc, euh, j'ai un peu mis ça de côté. Je me suis dit, qu'est-ce qui te plaît à côté Les sciences et la mer. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait des parcours de biologie marine. Donc, dès le collège, je savais que j'allais aller à Marseille faire mes études de biologie marine euh, vers les Calanques, là-bas. <rire> donc, euh, j'ai fait des études en sciences de la mer, ça s'appelle. J'ai fait une licence SVT avec une spécialité mer et un master euh, biologie marine, sciences de la mer. Et donc, ça m'a fait 5 ans d'études à Marseille, dans les sciences. Donc là, j'avais un peu oublié le dessin, mais ça me manquait. Donc, euh, quelques temps euh, sans peindre, c'était quand même beau. Enfin, Vraiment, quelques années sans peindre, c'était beaucoup. Et j'avais plus le temps. Enfin, en tout cas, je prenais plus le temps. Je pense que c'était une excuse aussi de se dire, oh, je dois réviser. Donc, voilà.
1: Oui, je te, je te permets de, de, hop, de glisser quelque chose, c'est que... Pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est que bien souvent, dans notre enfance, naturellement, on va faire les choses qui nous plaisent et où on est naturellement à l'aise pour les faire. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe au collège. Non, mais c'est vrai, au collège, tout s'arrête. C'est vrai. Comme si le regard de l'autre et les, les, la pression de trouver un métier euh, prenaient la place et on oublie. Et moi, ça me parle ce que tu dis parce qu'il y a des, des pratiques artistiques que j'ai laissées quelques années et qui sont revenues. Après mes études, oui. je me suis dit « bon, ce serait bien que je m'y remette oui. ». Et finalement, ces pratiques artistiques, pour aussi rebondir sur ce que tu disais, en fait, elles se sont intégrées dans mon métier. C'est-à-dire qu'on a l'impression que parce que tu fais de la peinture, il ne faudrait faire que ça de ton métier. Là où ce que tu fais aujourd'hui, tu vas nous en parler dans, dans l'idée que tu as de ton projet... La peinture, elle est en fait dans ton quotidien et elle te sert de support.
0: C'est ça, c'est un moyen pour moi de communiquer et d'impulser un peu d'art et de liberté dans le monde des sciences qui est plutôt très protocolaire, très ouais. carré, qu'on m'a inculqué du coup dans les études. Donc euh, quelque part, peut-être que ça a aussi un peu anesthésié euh, ce côté-là que j'avais avant créatif. Et donc, il euh, y a eu un, ouais, un, un élan, un moment, je me suis dit non mais là il faut que je mélange les deux parce que j'ai besoin des deux de toute façon. Mmh. Donc, euh, mmh. donc j'ai fait une année de césure où j'ai dessiné, euh, j'ai le livre là, euh, je pourrais te montrer, euh, j'ai dessiné des algues, une soixantaine de planches pour des chercheurs. Et donc c'était pour euh, montrer euh, les algues, mais sous forme de dessin, ouais. pas, que les, pas que des photos euh, ouais. prises il y a des années, qui ouais. sont republiées dans les, dans les trucs. Oui, les
1: photos des années 90, là, on le sait, on le <rire> sait que c'est des photos des années 90. Ouais. Exactement. Et toi, tu viens amener en fait, de la poésie et du sensible voilà. avec la peinture. Ouais. Euh, tout ça pour dire, pour, pour que ça fasse écho à votre parcours, vous qui nous écoutez, d'aller chercher un peu dans vos souvenirs d'enfance, d'aller vous poser euh, et de, de vous rappeler « Qu'est-ce que vous aimiez faire ?» Et euh, euh, moi, il y a quelques années, j'ai mené l'enquête. Donc, j'ai demandé aux membres de ma famille « Qu'est-ce que je faisais euh, ?» Et finalement, euh, la radio est revenue parce que je faisais mes playlists euh, toute seule. J'enregistrais sur Skyrock mes petites playlists de musique. Et de, déjà, le montage, c'était un truc que j'aimais faire. Et du coup, toi, dès ton jeune âge, tu avais envie de peindre. Et du coup, cher éditeur, essayez peut-être d'aller voir là, « Ok, quand j'étais petit, qu'est-ce que j'aimais faire
0: ?» Oui. Et je dirais aussi qu'il ne faut pas avoir peur de mélanger des domaines qu'on nous a souvent présentés comme distincts. Mmh. Parce que souvent, pour enseigner, ben on a essayé de, oui. de discerner, oui. de dissocier pour euh, préciser le sujet et montrer cette matière. Mais en fait, elles sont complémentaires. Elles, elles peuvent très bien euh, s'allier. Mmh. Et donc, moi, vraiment, mon, mon projet, là, c'est d'allier art et science, et que ce soit avec une démarche euh, sensible. Mmh. Ben, faire ressurgir des souvenirs. Voilà. Donc, euh, donc euh, si je peux continuer, ouais, sur le projet, sur le plancton, le
1: mot « plancton » vient du grec « plancton », qui signifie « hérit. C'est l'ensemble des végétaux et animaux aquatiques qui dérivent au gré des courants. Généralement microscopiques ou de petite taille, ils sont capables de mouvements limités, mais incapables
0: de se déplacer à contre-courant. Donc euh, mon... Vous voyez, hop <rire> J'ai
1: deux... <rire> besoin de... De <rire> relancer Je repars <rire> Allez, ouais, repars J'adore
0: Donc le projet, ce serait de mettre en avant le plancton et montrer aux gens ce que c'est, s'ils ne savent pas ce que c'est, ou alors euh, aller plus loin, par justement des, des balades près de l'étang ou des, des moments en fait où les gens vont s'approprier ce lieu et peut-être se remémorer des souvenirs avec la mer ou des, des choses agréables ou pas et, euh, et s'approprier aussi les outils scientifiques parce que bah là comme on disait il y a un microscope, un
1: microscope. il euh... n'est pas branché mais elle est capable de le brancher <rire> pendant l'interview voilà. je le sais je vois la prise d'ici elle, euh... elle est installée elle l'a installée précisément pour... <rire>
0: <rire> mais en fait souvent les sciences j'ai remarqué quand je commence à parler du plancton déjà c'est un mot bon, pas, pas commun dans les discussions lambda
1: plancton non masculin P L A N C T
0: euh... C'est une geek du plancton <rire> en fait. Oui, un petit, peu, un, hein, petit peu, un petit peu. Oui. peu un petit peu. Franchement, ça me titille de ne pas en parler. Franchement, si, voilà. je, si je peux en placer un petit peu, oui. le... <rire> j'ai envie qu'il soit là. Quoi. Et, euh, et je trouve que les sciences, ça a toujours été, euh, à part pour les passionnés, euh, quelque chose euh, qui rappelle les SVT au collège euh, qui ennuyait ou alors qui était trop complexe. On disait, c'est pas pour nous. Et en fait, je veux casser avec ça. Quoi. Je veux que les personnes, elles, elles reconnectent avec la nature et elles se rendent compte que les outils scientifiques, c'est juste un moyen d'observer en fait, des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, le microscope pour des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et que ce n'est pas un ennemi, en fait. J'ai vraiment envie qu'il y ait cette reconnexion avec les sciences pour se reconnecter à la nature. Mmh. C'est un moyen de se reconnecter, je trouve. Et donc, de le mixer avec de l'art, ça peut aussi ouvrir... Euh, les, les champs de communication et permettre à des gens euh, d'arriver avec son langage en fait.
1: Mmh.
0: Peut-être que certains c'est le microscope qui va parler et d'autres ça va être de dessiner. Parce que je, je compte faire dessiner les gens, je compte faire mettre les pieds dans l'eau aux gens et je compte les faire observer euh, des organismes à la loupe binoculaire et au microscope.
1: En fait ce que tu proposes euh, c'est une expérience immersive où tu mets l'art. À travers tes peintures euh, et les sciences, pour euh, finalement, j'aime beaucoup ce mot. C'est le premier mot que tu as prononcé quand je t'ai rencontré, c'était s'émerveiller. Ouais, 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 c'est exactement ça. Parce que je veux susciter quelque chose en,
0: en chacun et je veux que la, la personne, elle, elle soit en connexion avec les autres parce que ça sera en groupe et qu'on vive un moment où un souvenir se crée, en fait. Parce que quand on a des souvenirs, c'est plus facile après de reconnecter avec des éléments. Par exemple, on a un souvenir qui est agréable en mer. Quand on va nous parler d'un organisme marin, dans une présentation ou, ou des années après, on va se dire « Ah tiens, euh, ouais j'étais en mer l'autre fois, euh, c'était agréable, il y avait le vent sur ma peau, euh, etc. » Et donc euh, s'émerveiller pour moi, c'est primordial en fait, dans, dans, nos, dans mes échanges en fait, avec les gens parce que j'ai un côté très passionné de ce sujet, et j'ai envie de le partager, mais pas juste pour dire, voilà, Emma, elle fait ça, euh, les expos, souvent, c'est ça, on rentre dans l'expo, on trouve ça génial, l'univers de la personne, on repart, on dit, oh, c'est super, il y a, y a une fille, là, je crois qu'elle s'appelait euh, Tant, et, euh, et elle fait ça, c'est incroyable, avoir l'expo. Mais ça ne fait pas participer la personne, la, la personne, elle est, elle est passive. Elle peut s'émerveiller, mais... Ça s'arrête là, en fait. Moi, j'ai
1: envie d'un émerveillement euh, total. Toi, finalement, ton musée, c'est euh, l'étang de la lagune de Thau. Exactement. Et as envie de faire vivre une expérience pour, finalement, peut-être, au moins que la personne se sente euh, concernée, voir qu'elle passe à l'action sur quelque chose.
0: Oui. En fait, euh, je suis persuadée que si la personne s'émerveille et qu'elle trouve euh, quelconque beauté dans, dans, dans ça et que ça lui parle, elle voudra forcément protéger. Enfin, Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller euh, abîmer... Euh, la lagune de taux ou abîmer la mer parce que pour moi, euh, elle fait partie de ma vie mmh. et elle m'émerveille et donc euh, c'est impensable pour moi de en tout cas, je fais tout mon possible pour ne pas le faire et je pense que c'est un moyen aujourd'hui de partager des connaissances pour que la personne se dise ok, là j'ai les outils, je peux passer à l'action et parce que j'aime ça
1: c'est vraiment cette démarche là l'émerveillement, la joie le plaisir ce sont des boussoles essentielles quand on commence à monter un projet, parce que c'est finalement ce qui nous anime et ce qui nous fait vibrer de l'intérieur. Tu vois évidemment ce petit pétillement, je le vois dans tes yeux, tu y es, elle y est. Euh, ce petit pétillement euh, qui fait que euh, lorsque vous vivez euh, une rencontre ou un échange, ou dans votre métier, quand vous, quand vous êtes au service d'une de, de, cause ou euh, au service de l'autre, le fait d'y mettre de la joie et de l'émerveillement, c'est un excellent curseur, je trouve, pour savoir où vous en êtes. Et donc, je vous invite, euh, chers auditeurs, euh, à essayer de voir les activités aujourd'hui qui vous donnent de la joie et dans votre activité, à quel moment vous vous émerveillez. Ça peut être des choses simples. Euh, au contraire, je trouve que l'émerveillement, il est souvent dans des choses très simples. Ça peut être un regard complice avec son collègue, hein, je... euh, parce que... Euh, vous êtes sur la même longueur d'onde, et toutes ces petites choses qui font l'émerveillement, elles sont, je pense, essentielles pour continuer de vibrer pour son projet. Oui, ça me parle beaucoup. Ouais. <rire> euh,
0: je, je pense que j'ai essayé un peu d'évaluer, de, enfin d'estimer les, les, les différentes activités dans, dans ma vie, et les différentes situations où justement je m'émerveillais, ou alors il se passait quelque chose. Mm -hmm. Et donc j'ai dégagé que quand je peins, à l'aquarelle, c'est mieux, parce qu'il y a de l'eau. Quand je peins à l'aquarelle, je, je suis bien, je suis sereine, je suis en état de plénitude. Mmh.
1: Merci de donner des indications pour, pour ceux pour qui c'est un peu étrange ce qu'on est en train de oui, raconter. Voilà. Je donne des exemples. Des sensations exemples. corporelles, oui. Merci. Ouais.
0: Par exemple, je sens que je suis bien, en fait. Je, je sens une chaleur, j'ai les mains limite moites, parce que je suis, je suis vraiment... À excité à, à l'idée de faire ce travail il y a aussi une autre activité c'est communiquer, dès que je parle avec quelqu'un, en tout cas bon, du plancton mais pas que, je vous rassure je ne parle pas que de ça dans ma vie, quand je parle de quelque chose qui me passionne ou que j'ai au trip je sens que la personne en face se sent concernée donc je, je pense être faite pour communiquer, je pense que ça c'est quelque chose qui me rend euh, ouais. déjà j'ai l'impression d'être utile et j'ai l'impression euh, qu'il se passe quelque chose au niveau humain donc ça, ça j'en ai besoin aussi euh, la troisième chose, c'est vraiment la connexion avec la nature quand je me balade à l'étang, quand euh, j'observe, même euh, quand je parle de connexion à la nature, c'est aussi observer au microscope euh, l'échantillon que je suis allée euh, ramasser. Donc voilà, si on peut donner un conseil, ce serait d'essayer de, de se rappeler, se remémorer des moments euh, où on est bien, mmh. où on est complet et où on se sent euh, serein ou utile ou quelque chose qui nous semble important. Mmh. Et donc, euh, ça va aider à faire un peu notre mélange ensuite d'activités qui pourraient donner euh, un semblant de projet, de, de travail, de titres qu'on nous demanderait par la suite, parce mmh. qu'on nous demande après de définir ça, c'est pas si évident, en mmh. deux mots. Mmh. Donc, euh, ça aide, je pense, dans le process de création au début. Du projet. Voilà. Mmh. Et d'idéation. Oui. C'est important de se définir, d'apprendre à se définir, pas pour se limiter, mais pour mieux se connaître en fait. Oui.
1: Oui, et merci. De, dans cette phase d'idéation... Alors, moi, j'ai appris ce mot euh, cette oui, année. Oui, moi aussi. <rire> euh, la phase d'idéation... Tu es à cette phase Oui, euh, c'est pour, que...
0: oui, voilà, pour ça que je parle de euh, ça. En
1: fait, c'est la phase où euh, vous sentez que vous avez un, une idée en tête et euh, petit à petit, elle devient de plus en plus concrète. Oui. Et moi, je trouve que la façon dont on présente euh, son projet, en tout cas dans, dans, quand on est accompagné dans les structures... Trop souvent, j'ai l'impression qu'on commence par les, les cinq questions, qui, quoi, quand, comment, où, pourquoi, quelque chose de très scolaire et j'ai envie de dire très froid. Et l'invitation qu'on a envie de vous faire aujourd'hui avec Emma, c'est plutôt de partir de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ce projet, parce que ça c'est le socle qui va vous permettre de surpasser le doute. Oui, ouais, je suis ouais, entièrement d'accord. Quand vous vous remémorez... J'en ai des frissons quand je dis ça. Mm -hmm. Quand vous vous remémorez pourquoi vous avez envie de mettre en place votre projet, la petite étoile, la petite étincelle qui fait que... Évidemment, vous allez avoir du doute dans toutes les étapes du projet. Euh, moi j'en ai encore et eu la bah, semaine dernière toi tu aussi. nous l'as partagé <rire> la semaine dernière aussi on se rappelle de ça okay. qu'est-ce que je manque à côté de quoi je passe euh, si je ne vais pas au bout de mon projet et bien souvent ce socle là vous permet d'aller à l'étape suivante j'aimerais bien aller là où je chante les écrevisses <rire> alors oui j'ai choisi un
0: roman euh, qui pour moi euh est totalement en lien avec mon projet actuel et moi. Et c'est l'histoire d'une... Bon, je vais pas trop spoiler, hein, mais c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle... Euh, qu'on surnomme Kia. Et elle vit près d'un marais. Et sa famille, petit à petit, par des, des, des faits un peu tristes, euh, l'a abandonnée. Et donc, elle doit se débrouiller toute seule euh, dans cette maison de famille délabrée pour vivre. Et donc, euh, la nature la sauve, en fait. Et elle vit en osmose avec elle. Elle parvint enfin sur la plage dénudée, la mer lui tendit les bras, et le vent dénoua sa tresse quand elle s'arrêta au bord de l'eau. Elle paraissait prête à fondre en larmes, comme elle l'avait été toute la journée. Dominant le vacarme des vagues qui rugissaient, Kia appela les oiseaux. L'océan était la basse, mouettes et goélands, les sopranos. Piaillant et criant, ils voltigeaient au-dessus du marais et du sable, tandis qu'elle lançait des miettes de tourte et de son petit pain sur la plage. Les pattes dépliées, se tordant le cou pour mieux voir, ils se posèrent. Quelques rares oiseaux picoraient gentiment entre ses orteils, et elle rit de leur chatouilles jusqu'à ce que les larmes lui coulent sur les joues, et que, enfin, des salves de gros sanglots montent de sa gorge serrée. Quand le berlingot fut vide, elle pensa ne jamais pouvoir surmonter sa douleur. Elle avait trop peur que les mouettes et les goélands l'abandonnent comme tous les autres. Mais les oiseaux se posèrent sur la plage non loin d'elle et entreprirent de lisser les plumes de leurs ailes grises déployées. Elle s'assit en regrettant de ne pas pouvoir les rassembler pour les emmener dormir dans la véranda. Elle se les imagina blotties dans son lit, une masse duveteuse de plumes tièdes, tout contre elle sous les couvertures.
1: Merci Emma pour cette lecture. Bon. J'aimerais euh, continuer à, à partager avec toi sur justement rentrer un petit peu plus dans cette phase où tu es là de projet et nous en dire un petit peu plus là où tu en es actuellement, okay. euh, ce qui est présent en tout cas en ce moment, ce que tu as décidé, qu'on voilà. okay. Qu puisse comprendre un peu mieux ce que tu fais. Oui, alors au début euh, quand je suis arrivée
0: et que j'essaye de définir mon projet euh, pour résumer. Je disais que c'était de la médiation scientifique sur le plancton. Bon, euh, c'est très formel, réducteur, et ça me plaît pas du tout. <rire> donc du coup, je suis partie dans l'idée de faire ces balades immersives, comme, comme je vous disais, euh, vers les temps. Et j'ai essayé donc de parler de mon projet à des structures, à des gens qui travaillent sur la mer ou la médiation euh, dans la lagune de Thau. Donc là, l'idée, ce serait que je sois euh, une médiatrice que je fasse des ateliers sur mesure. Alors, je m'explique. Une médiatrice, c'est quelqu'un qui fait le lien entre un groupe de gens et un autre, en tout cas dans, dans le domaine dans lequel je suis. Et donc, moi, l'idée, c'est que je fasse le lien entre les scientifiques et les enfants ou, ou les gens, en fait, tout simplement. Les gens qui ne sont pas dans le milieu scientifique. Et donc, par quels moyens ben, Moi, j'aimerais mettre en avant les travaux des scientifiques du coin qui travaille sur le plancton, euh, le plancton, c'est toi, si je puis dire, le plancton de la lagune de Thau. En fait, ce qui, ce qui est un peu unique, c'est que je mette en lumière vraiment le travail du scientifique à l'instant T. Parce que souvent, les structures qui existent déjà, font de la médiation scientifique sur des sujets qui passent dans les médias ou des sujets qui semblent importants vis-à-vis -vis de l'environnement, ce, ce qui est vraiment important, mais ne sont pas forcément au contact direct des personnes qui observent tous les jours ces espèces et qui en font des rapports réguliers. Et donc, des fois, l'info, elle est un peu différée. Et donc, moi, j'aimerais être complémentaire de ce genre de projet et donc vraiment euh, être en lien avec des scientifiques du coin et montrer à l'instant T comment le scientifique fait pour aller prélever son plancton, comment le scientifique fait pour euh, le trier, comment il observe, et passer par l'art pour ensuite dessiner, euh, montrer, retranscrire ce qu'il voit. Et donc justement ça je veux pas le faire en, montrer seulement, en montrant seulement aux gens, c'est qu'ils le fassent. Donc vraiment, qu'ils mettent les pieds dans l'eau, qu'ils prennent le filet à plancton, qu'ils observent ce qu'ils ont recueilli dans, à la Loubino, qu'ils dessinent, qu'ils prennent le temps de se poser. Et s'ils ne veulent pas dessiner, juste écrire des mots qui leur viennent, euh, vraiment adaptés, en fait à la sensibilité de chacun. Il y a des gens qui ne vont pas tout faire parce qu'ils n'ont pas envie de tout faire. Ils vont vouloir passer 4 heures de l'atelier sur euh, juste prélever parce que ça les a fait kiffer. Et il y en a justement qui vont vouloir tout faire parce qu'ils ont peur de rater quelque chose. Et vraiment, ça, j'ai appris ça en faisant du, de la médiation avec des ateliers, des gens différents. Et j'ai vu que chaque, chacun a des besoins différents. Et comment faire en collectif, mais en prenant compte de l'individu Donc voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe au, au sein du groupe, mais que la personne
1: aussi, en tant qu'individu, vive le moment. Tu vas me dire si j'ai bien compris ton projet j'ai l'impression aussi on pourrait très bien avoir quelqu'un euh, qui vient euh, prélever avec le filet à plancton qui est juste en face de moi, euh, avec d'ailleurs les chaussons de Emma euh, qui sentent la mer et le sel. Elle a même sorti ça, elle avait préparé ça avant que j'arrive pour l'entretien. C'est dire si ça lui tient à cœur. J'adore, j'adore une personne pourrait très bien finalement euh, parce que ce que j'entends là c'est que ça pourrait aussi très bien être une, en fait une sortie SVT je vais te titiller un petit peu oui, ça pourrait être une sortie SVT où finalement en tant qu'en bonne élève même si j'ai 70 ans euh, je vais prélever je vais regarder, je vais faire les dessins et je vais rendre un truc euh, nickel propre comme euh, a demandé Emma à la mm -hmm. fin, je crois que c'est pas du tout ça Non, c'est pas du tout ça, on est bien <rire> Tout ça. Déjà, il n'y a pas de rendu attendu. Il y aura des
0: feuilles, il y aura une grande feuille, il y aura... Si on veut dessiner sur le tronc de l'arbre, c'est ok, euh, je n'utilise pas de produits dangereux. <rire> euh, en fait, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente de ma
1: part. Il hein. y a une expérience à vivre Exactement. autour de l'univers marin et en utilisant des outils scientifiques et artistiques. Et je me disais, un profil, tu dis, vous pouvez très bien venir et mettre des mots. En fait, on peut très bien aussi avoir un rendu, entre guillemets, euh... Euh, poétique, Oui. et c'est là où je trouve que le projet est intéressant c'est qu'il est, qu est euh, collectif dans, on vit quelque chose ensemble dans la nature et j'ai une expérience personnelle euh, avec un, un rendu, le mot tu vois même le, ouais, le rendu c'est pas bon, bon. c'est toi qui l'as employé ouais, c'est moi qui l'ai employé moi j'ai pas dit qu'il y avait euh, un rendu record, <rire> euh, mais ou, en tout cas qui est un une ouais, un objet peut-être ouais. ouais, un, euh, ouais. un final en tout cas un, quelque chose qui se construit qui se façonne ouais. avec euh, des mots et la, la, tous ces mots pourraient donner quelque chose de très poétique oui c'est ça, en fait, ça,
0: hein. ouais, ça, ça l'art euh, est là vraiment pour euh, qu'on s'exprime librement chacun ça. et que ça laisse place en fait à une liberté qui n'est pas là euh, mmh. dans un cours d'SVT c'est ça
1: c'est que toi, tu es un guide pour dire ça, vous, cet outil-là scientifique, vous pouvez l'utiliser comme ça. En termes de créativité, là, il y a quelques outils que vous pouvez tester. Oui. Et sentez-vous libre d'aller expérimenter ce qui
0: vous fait du bien. Exactement. En fait, et ça me fait penser, je ne vais pas me positionner en sachant en fait, c'est ça, c'est super important. J'ai fait un service civique, là, euh, juste avant de me lancer. Au Petit Débrouillard, c'est ça Au Petit Débrouillard. Et c'était euh, faire des ateliers sur la mer. Donc, bon, le titre, c'est toujours bateau, mais des ateliers sur la mer pour partager aux enfants des choses sur la Méditerranée. Au Petit Débrouillard, ce qui est super important, c'est l'éducation populaire et l'intelligence collective. J'explique un peu ces termes, mais c'est très important et ça m'a beaucoup parlé. C'est que chacun a des connaissances ou un vécu et ça va venir apporter au groupe. Et personne ne se place en sachant. C'est-à-dire, moi, je sais que la loupe binoculaire fonctionne comme ça. Il faut la mettre comme ci, brancher ça, faire ça avant. Attention, euh, non, pas du tout. Moi, je ne veux pas du tout faire ça. Par exemple, je vais peut-être mettre des supports qui guident un petit peu avec des, des sortes d'aides. De, mais je laisse la personne toucher l'objet et découvrir, en fait, oui. se l'approprier. Je ne vais Presque pas arriver. C'est un
1: enfant, en fait, oui. euh, qui va tester son environnement, oui. qui a des jeux... Revenir, ouais. au et
0: Revenir au sens et au ouais. jeu. Il y aura des, des petits jeux, des... il peut y avoir une petite devinette, mais il n'y aura jamais un rendu ou une compétition. Du mm -hmm. genre, vous êtes deux équipes, le premier qui a trouvé l'énigme,
1: euh, mm. c'est bingo. Vous avez vu comme sa voix, elle change <rire> quand c'est pas ce qui. Ah oui, c'est ça. Tout, ça hein. le... ouais. On l'a utilisé déjà ce terme, c'est une expérience, c'est immersif, et c'est vraiment être avec le groupe pour vivre quelque chose, en tant presque qu'humain, dans un environnement ouais. naturel et aussi une expérience personnelle autour du sensible, euh, parce que finalement, euh, dans nos vies aujourd'hui, on prend peu d'espace pour ça. Oui. Être dans une expérience sensible, euh, parce qu'on est dans des rythmes effrénés, c'est ok, c'est comme ça, mais en tout cas, c'est ce que tu proposes. C'est presque oui. une pause, parce que tu disais 4 heures d'atelier.
0: Oui, alors là, j'ai un peu abusé. Hein, mais un euh... petit peu abusé. Oui, ouais. un petit peu abusé, parce que dans l'idéal, bien sûr, qu'on prendrait l'après-midi, hein, euh, voilà pour que ça corresponde à chacun. En tout cas, là, le projet, si on vient au projet, le ouais. projet actuel, ce serait avec... Euh, je ne vais pas dire le nom parce que ce n'est pas encore euh, concret, mais ce serait avec un centre de recherche du coin. Et donc, euh, l'idée, ce serait qu'avec une équipe qui est intéressée, une équipe de scientifiques, parce que dans un centre, il y a plusieurs thématiques et plusieurs équipes. Il y a une équipe qui travaille justement sur le plancton, qui a l'air très intéressée pour, euh, pour collaborer avec moi. Et en fait, je serais leur médiatrice euh, attitrée, quoi en quelque sorte. Et donc, l'idée, ce serait que je mette en avant leurs travaux, mais pas juste déballer les photos, les observations qu'ils ont faites. En fait, l'idée, c'est que le lieu, le centre, soit le labo sec, parce que chez les scientifiques, le labo sec, c'est l'endroit où il y a le microscope, les ordinateurs, et que les temps, ça soit le labo humide et le temps de reconnexion. Donc, l'idée, c'est que ce soit un atelier de, allez, deux heures euh, pour des scolaires, premièrement, et que les classes, par groupe, Vivent le moment, passent un temps à l'étang et après passent un temps avec les outils justement du labo pour justement s'approprier tout ça.
1: La 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 oui, quelque chose sur lequel je voulais rebondir par rapport à ton projet, c'est qu'effectivement il y a quelque chose dans ce projet qui te tient à cœur c'est d'emmener les gens aussi dans les coulisses des structures scientifiques oui. qui est un on va dire un environnement qui est plutôt protégé difficile d'accès, tu le disais, non seulement dans les recherches qui sont pas forcément à jour, où le grand public c'est oui. très difficile de s'y retrouver et aussi aller dans les lieux pour voir comment ces gens travaillent, quels outils ils utilisent et, et faciliter finalement les échanges, comment les gens pourraient utiliser leurs outils, en tout cas comprendre comment ça fonctionne. Oui, c'est ça, exactement. Vraiment, tu serais une passerelle.
0: Oui, c'est ça. Quand je disais médiatrice, pour moi vraiment être un médiateur, c'est créer le pont, le lien entre deux environnements qui ne se, qui ne se croisent pas forcément. Enfin, l'environnement en soi, il est infini, mais il est continu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est deux cercles de personnes qui ne vont pas forcément se rencontrer. En tout cas, pas forcément régulièrement et pas au quotidien. Et c'est un peu hermétique quand même. Euh, la frontière, euh, monde de la recherche scientifique et grand public. Et donc l'idée, c'était que vraiment, enfin ça serait que vraiment, les personnes viennent dans le lieu. Donc voilà, il y a toute une affaire, même moi, là, pour les prochaines semaines. Apparemment, je vais pouvoir faire une sortie en mer avec les scientifiques de ce centre. Mais il faut une convention, il faut que j'ai une autorisation pour entrer dans le lieu, etc.
1: Ce que je trouve intéressant en termes juste gestion de projet, si on revient à des choses un peu pragmatiques, c'est peut-être un, un point sur les partenariats. Parce que mmh. toi, tu as une idée, tu as une envie, mmh. tu es au service de quelque chose où tu as envie de transmettre, tu as envie de partager sur un sujet. On va généraliser pour que ça puisse parler aux oui. gens qui sont dans les projets. Et ton partenariat, quand tu l'as débuté, tu as senti qu'il y avait un besoin ou qu'il y avait une problématique, un manque. Souvent on aborde les projets comme ça, c'est quoi la problématique à laquelle je réponds Tu as senti qu'il y avait quelque chose à faire, que tu pouvais y trouver ta place. Et après, quand tu es allé euh, vers ces scientifiques, as, tu es, tu es allé dans une posture de curiosité. Oui, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Parce que cette posture-là, quand vous allez commencer à ficeler vos partenariats, même si le projet, il n'est pas complètement abouti, figé, au contraire, il est dans une, une pâte à modeler, utilises ce terme-là de pâte à modeler. <rire> oui. J'aime beaucoup parce qu'il a une forme et c'est avec ton partenaire, en, en, avec un état d'esprit d'ouverture, de curiosité, de comment vous fonctionnez et comment moi, je peux être complémentaire de votre proposition pour faire quelque chose ensemble. Tu peux nous en dire un peu plus Oui. Alors, euh, par où commencer <rire> Déjà, oui, j'emploie je,
0: le mot de pâte à modeler pour mon projet. Et je pense que c'est dans cette phase d'idéation, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a une forme un jour. Et puis, en quelque temps, euh, ça peut être un échange avec quelqu'un, une structure, un partenaire ou un potentiel partenaire. Et là, d'un coup, notre projet va prendre une autre forme. Je pense que c'est super important. Et il ne faut pas en avoir peur, parce que moi, au début, j'avais horreur de ça. Quand je suis arrivée à 7, j'avais tout peaufiné, j'avais tout calculé. Et euh, faut pas avoir peur qu'il bouge. Et donc, pour revenir au partenaire, j'avais qu'une seule envie, moi, c'était de préparer mon projet, que ce soit le plus construit possible, pour aller ensuite voir ses potentiels partenaires. Alors qu'en fait, il faut pas avoir peur d'y aller, euh, même avec un, un projet, il faut quand même qu'il y ait matière pour échanger. Mais on ne va pas arriver avec, euh, par exemple pour mon cas, euh, toutes les planches de dessin faites, tout ce que je vais exposer à l'étang, par exemple les ateliers, les outils, etc. prêts. Non, ce n'est pas le but de l'échange. En fait, au début, ce que je conseille, d'aller voir des gens, en tout cas des structures qui nous intéressent, que ce soit parce qu'on se dit vraiment « j'aimerais tellement travailler avec cette, cette, cette personne ou cette structure », ou alors, si c'est ah, c'est une structure qui m'intéresse, je pense que ce que je peux apporter est complémentaire. Mmh. Donc, je vais aller m'intéresser à ce qu'ils font pour vraiment être sûr déjà de ce que je pense d'eux. Et puis, en plus, pouvoir, moi, m'implanter si ce n'est pas possible avec eux, par mmh. exemple.
1: Quelque chose d'important, c'est qu'un potentiel partenaire qui n'est pas intéressé, ce n'est pas une porte fermée.
0: Non, et que... il ne faut pas le voir comme un concurrent. Voilà. Parce que toujours voir les gens comme des concurrents, ça déjà, ça nous, ça nous limite. Exactement. On se dit que tout est déjà fait. Et c'est faux. Et euh, ça nous empêche aussi d'aller les voir. Parce oui. qu'on se dit, non, 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 il faut que je garde tout. Euh, si ça se trouve, ils vont me piquer mes idées, etc. Moi, je pense que c'est très important d'aller voir toutes les structures qui sont de près comme de loin liées à notre projet et se positionner en curieuse. Donc ça, je vais le développer. C'est-à-dire arriver, se présenter, donc clairement, dire qui on est. Euh, S'ils si savent qu'on est dans le même domaine, ils se doutent qu'on ne va pas venir pour euh, gentiment demander leur service. C'est que, forcément, on va s'intéresser à ce qu'ils font et que, potentiellement, on demandera une future collaboration. Mm. Donc, je pense que c'est important de savoir se présenter clairement euh, qui on est, pourquoi on est là, et euh, est ce que l'on aimerait faire ici, montrer qu'on est vraiment dans une démarche active mm. et que, quoi qu'il arrive, en fait on fera quelque chose, que ce soit avec ou, ou sans eux. Mm -hmm. Qu'on qu n'est pas là en, en train de tendre nos bras et qu'on attend qu'une seul, qu seule chose, c'est un oui, et que s'ils disent non, ils nous mm -hmm. ferment à tout jamais euh, la porte. Mm -hmm. Donc je, surtout, pour ne pas arriver dans ce côté-là où on se sent grillé ensuite, moi, je conseille de contacter en demandant euh, des renseignements, en demandant, ça j'insiste, en demandant une rencontre physique parce que, ou un appel. Parce que si c'est juste un échange de mails, est-ce que vous pouvez me partager des travaux, etc. Il n'y a pas de sensible. Non, ça ne marche pas. Déjà, c'est angoissant parce que se résumer à trois phrases ou de l'écrit, bah, c'est ultra compliqué. Il y en a qui le font très bien, mais c'est très compliqué. Ça peut être réducteur. On n'est pas sûr que les gens ont compris réellement ce qu'on mmh. souhaitait mmh. et ce que l'on fait. Mmh. Donc, moi, je conseille vraiment de demander une rencontre physique. Mmh et si ce n'est pas possible, euh, un visio ou un appel, de se positionner vraiment en curieuse dans le sens où on demande à la personne de parler d'elle. Mm. On va lui demander d'abord euh, à elle, on va lui donner de l'attention, en fait. Et c'est en retour que, justement, elle va être plus ouverte. Elle ne va pas avoir peur euh, en se disant « Oula, ça, c'est quelqu'un qui veut euh, arnaquer, euh, qui veut euh, nous prendre des moyens, etc. » Derrière, ce sera même elle qui proposera peut-être la collaboration parce que ça aura suscité sa euh, curiosité. Mm. Donc, c'est important de bien se présenter et de faire cette rencontre physique. Et le jour de l'échange, de reparler de ce qu'on souhaiterait faire et de, limite, en parler comme si ça existait déjà, en mmh. fait. De jamais dire « je pense que je vais faire ça », de vraiment arriver euh, confiant, en fait, mmh. de ce qu'on a, de ce qu'on sait faire. Mmh. Donc, c'est important, d'abord, de faire un travail sur soi. Par exemple, personnellement, moi, j'ai eu un travail de légitimité à faire et de confiance en moi et en mon travail, surtout un travail artistique, je trouve que c'est quand même se mettre à nu, et je pense que ce travail est primordial avant de passer aux, aux rencontres, ou alors ça peut se faire en parallèle bien sûr, ou même sur le tas, quand on rencontre la personne on est bien obligé de développer quelque chose surtout si on lui a demandé à elle de s'ouvrir avant, donc c'est très important d'avant, je pense, se prendre un temps avec soi et se demander vraiment qui on veut être qu'est-ce qu'on veut montrer à la personne et oser en fait se, prendre confiance en nous et être sûr de ce que l'on va montrer. Ça, moi, je pense que c'est super important et ça, ça prend du temps. Hein. Je ne dis pas que là, je suis au, au top de ma forme, ultra confiante. Mais j'ai dû faire un travail pour arriver sereine dans ce genre de rencontre avec des potentiels partenaires.
1: En tout cas, un entretien, quand vous allez chercher vos partenaires, euh, l'entretien se prépare c'est ouais. quoi mon objectif Je me rappelle du socle de pourquoi je le fais, parce que vous allez venir avec ça, et que c'est ça qui va faire la différence. Euh, c'est vrai qu'on on, on l'avait évoqué, Emma, euh, en préparation de l'interview, parfois euh, on se dit qu'en en dévoilant trop de choses sur le projet, ça va nous desservir parce qu'on va nous piquer l'idée. Oui. Ça
0: c'est une idée qui est, qui est très qui est présente, c'est hein. un peu tabou, on ouais. dit non garde tes, garde tes projets, euh, ouais. on va te le piquer. Et en, et en plus dans, mon domaine, dans le domaine scientifique, les chercheurs ont très peur que si on dévoile une partie de l'article à un collègue,
1: hop, euh, il publie derrière. Mmh. Enfin vraiment ça c'est très présent. Donc, euh... Et moi ce que j'ai découvert, c'est que enfin, euh, là où ça m'a rassurée, parce que j'ai aussi dû dépasser ça, parce que des gens qui accompagnent à l'entrepreneuriat, il y euh, en a plein. Il y en a. Évidemment. C'est un sujet vraiment très à la mode. Ce que j'ai découvert euh, en allant moi-même interviewer des coachs et des gens qui accompagnaient euh, euh, à l'entrepreneuriat, c'est qu'on a chacun notre patte et qu'on a chacun euh, notre énergie et nos domaines de prédilection.
0: Ouais.
1: Et qu'en fait, plus on va parler de son projet, plus les gens vont vous poser des questions, vont vous permettre de ajustez vos réponses, ajustez votre présentation et le jour où ça aura vraiment de l'enjeu, parce que vous en aurez parlé finalement vous serez prêt à répondre à tout et quand bien même euh, si on va jusqu'au bout de cette peur qu'on vous prenne une idée et alors parce que euh, le projet à, à la source vient de vous et donc entre deux projets qui sont complètement identiques ce qui va départager, c'est l'énergie, ce qu'on dégage, ce qu'on rayonne et comment on incarne les valeurs qui nous sont chères dans ce projet. Oui. Et donc, vraiment, encore une invitation sur cet épisode. Je suis contente qu'on parle de ça. N'hésitez pas à parler de votre projet. Moi, j'avais lancé, je m'étais lancé un défi après un, un bilan de compétences. C'était pendant 30 jours chaque jour je racontais mon projet à une personne complètement inconnue donc je me souviens que j'avais parlé avec quelqu'un de la région j'avais contacté comme ça euh, sur LinkedIn j'avais été mis une pression et il m'avait fait un retour hyper pertinent j'avais fait le tri dans ce qu'il m'avait dit mais, euh, mais il y avait des choses très pertinentes des gens de mon milieu des proches à qui j'avais euh, confiance en tout cas euh, euh, d'aller sur le terrain et d'aller euh, finalement euh, rendre réel et concret votre projet en en parlant quoi oui, ça l'ancre, ça l'ancre en ça fait. Ça l'ancre, c'est ce que tu disais.
0: Oui, ça le concrétise quelque part. Et quelque part, c'est une forme d'engagement de notre part parce qu'on en parle, donc c'est que ça existe. Donc il euh, faut y aller maintenant, quoi. Il mm. va, va falloir y aller, quoi. Parce qu'on en a parlé, il y a un intérêt en plus. Donc, il euh, ne faut jamais se dire euh, non, mais pourquoi ils s'intéresseraient à moi C'est la mm. région, euh, ils ont leurs collaborateurs déjà. Justement, il ne faut pas avoir peur des structures figées mm. et déjà établies
1: parce qu'elle cro
0: ouais, qu croit euh, que tout roule elle croit que tout marche mais en fait il euh, y a différentes façons de, de marcher et de fonctionner euh, là je parle par exemple pour les centres de recherche j'ai eu plusieurs euh, échanges de potentiels partenaires comme on dit et euh, j'ai vu des réactions différentes donc il y, y a une réaction euh, la personne nous dit moi pour mon cas euh, on a nos, nos chargés de communication et donc il ne faut surtout pas dans l'échange se dire ok il y a un mur c'est mort non, non.
1: On pose des questions. Voilà. On Il faut continuer
0: l'échange. On
1: cherche à comprendre.
0: Exactement. Il faut se mettre, justement, continuer la curiosité. Et donc, ah oui, euh, vous chargez de communication. Donc, ils font quoi exactement mm. Et là, bah moi, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas le même métier. Donc, le besoin est bien là. Je ne l'avais pas inventé. Euh, ce que je peux apporter, il existe vraiment. Et euh, bon, bah, cette personne euh, ne semblait pas intéressée. finalement, à la fin de l'échange, à la fin de toutes ces questions... Elle s'est rendue compte que ce n'était pas le même métier en fait, en en parlant seulement. Et elle s'est dit, ok, je vous donne ce contact,
1: c'est un collègue, euh, je pense que cette équipe peut être intéressée. Super, merci pour cet exemple Emma, parce que ça me permet de rebondir. Effectivement, dans un entretien, une personne qui n'est pas intéressée a mille raisons de ne pas l'être, et bien souvent ça n'est pas personnel, et bien souvent quand on sort d'un entretien où on nous a dit non... Tout, voilà. si on, on manque un petit Ça peu de distance mal. on peut <rire> se dire euh, je suis une merde oui. euh, tout et ce inutile. que je fais c'est nul euh, c'est inutile mm. il n'y a rien de personnel dans un refus au contraire un refus c'est extrêmement positif et constructif parce que si vous arrivez à comprendre la raison du refus vous avez une carte un peu plus précise de comment fonctionne la structure parfois un refus si vous présentez un devis c'est juste parce qu'il en faut deux de plus oui, oui c'est clair. Et quand une personne, lors de l'entretien, vous dit « bah non, je ne suis pas intéressée » ou « ça n'est pas possible pour des raisons euh, d'équipe, euh, de financement, euh, de logistique », cherchez à comprendre pourquoi. Et surtout, en entretien, c'est repartir avec « ok, mais comment vous pourriez m'aider »« oui. Qu'est-ce que vous avez compris de mon projet Et comment, comment vous pourriez m'aider »« Est-ce que vous connaissez un contact Est-ce que vous connaissez une initiative Est-ce qu'il y a une structure ?» et c'est pour ça que dans les entretiens parce que vous les avez préparés et que vous avez un peu euh, planché sur la structure vous pouvez rebondir pour en savoir le plus possible et euh, montrer aussi que vous vous êtes intéressé et votre motivation euh, et c'est parfois ce qu'on retient le plus je sais pas comment travailler avec cette personne mais j'ai envie de, je, je, sais, je sais pas comment faire mais j'ai envie de travailler avec elle et, et le temps professionnel parfois met un peu plus de temps ça met parfois des années mais en tout cas, vous plantez des graines à chaque fois dans vos partenariats,
0: oui. dans vos recherches oui. de
1: partenariats. Ça te parle, Emma ah Oui, ça me suis... parle beaucoup. Oui, okay. oui. Ouais,
0: ouais. Par exemple, bah là, je suis repartie avec un contact. En fait, il faut pas se, il faut pas amplifier la rencontre dans le sens où. Moi, des fois, ce que je me disais, c'est oh c'est cette personne ou jamais quoi. Mmh. C'est celle-là, c'est sûr, ça va bien se passer. Il m'a répondu en deux jours à mon mail. Euh, c'est ce chercheur-là qui voudra bosser avec moi. En fait, il ne faut, faut pas mettre des idées comme ça ou trop d'attentes derrière une personne. Parce qu'en fait, si ça se trouve, cette personne va nous dire qu'elle n'est pas intéressée, elle, pour euh, X raisons. Et en fait, elle aura euh, des contacts, elle aura ou alors un retour pertinent qui nous permet de réajuster aussi notre projet. Parce qu'en phase d'idéation, comme là, cette première étape dans laquelle je suis, il ne faut pas avoir peur aussi de se prendre des retours. Euh, enfin, c'est même pas se les prendre, c'est entendre des retours mmh. qui peuvent être un peu plus euh, négatifs ou alors rédhibitoires. Et donc, ça va aider à réajuster en fait, l'offre qu'on souhaite faire, se poser les bonnes questions pour mener à bien. Ce n'est pas se poser les bonnes questions pour se dire « bon, bah j'arrête ». C'est se poser les bonnes questions pour mener à bien, mais peut-être sous une autre forme. Mmh faut accepter que ça bouge, en fait.
1: C'est ça, et qu'il y a euh, souvent un, une différence entre la théorie que vous allez poser sur le papier et à quoi vous allez vous confronter dans le réel sur le terrain. C'est pour ça que, euh, souvent, dans la gestion de projet, on vous conseille d'aller euh, tester, interroger, d'aller à la rencontre, euh, parfois, de votre... On appelle ça la cible, des gens avec qui vous, vous, pour qui vous pourriez travailler. Et vraiment, si vous en êtes euh, à ces étapes-là de projet... On vous invite vraiment avec Emma à aller sur le terrain. Comment, dès la semaine prochaine, là, oui. vous trouvez une petite action pour aller sur le terrain, pour avancer euh, ailleurs que tout seul dans votre bureau
0: Oui, et si au début... Il euh, y a deux cas. Si au début, euh, parler à vos proches, ça vous, c'est pas possible pour vous parce que c'est trop intime et justement c'est compliqué avec des gens que vous connaissez et eh bien aller chercher des structures qui sont dans le même milieu ou des gens euh, qui sont sensibles à ça ou même pas des gens euh, je sais pas si vous êtes à l'aise des gens dans la rue ou à un café euh, ça peut être intéressant. après il ne faut pas oublier que ça c'est du on va dire de l'échange de comptoir entre guillemets et donc euh, ce qui est pertinent aussi c'est d'aller non seulement vers des gens qui ne connaissent rien à ce milieu mais aussi vers des gens qui y sont déjà implantés il ne faut pas vraiment pas se dire c'est le concurrent, il ne faut pas que j'aille le voir il faut l'éviter justement, il faut aller lui demander donc voilà c'est ce que je pourrais conseiller et il y, y a un autre cas de figure c'est les personnes justement qui vont rester dans le confort d'échanger avec leurs proches donc soit il y a des proches durs qui vont leur dire il euh, n'y a aucune chance, soit justement il va se faire saucer entre guillemets et donc tout le monde va dire oh, c'est génial, c'est génial c'est génial pas non plus très constructif parce que ça ne vous fera pas avancer euh, qu'on vous dise c'est super moi personnellement quand on me complimente Bon, ça c'est autre chose, mais j'aime pas trop et, et ça me sert à rien quelque part parce que ça m'aide pas à réaffiner derrière. Mm. Donc il faut pas hésiter à faire non seulement dans son entourage, mais
1: aussi des inconnus. En tout cas, si on le fait dans son entourage, parce qu'au début c'est rassurant, c'est entre guillemets cadrer voilà. les retours. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de validation sur ta peinture. Toi, tu aurais besoin d'éléments pour savoir comment tu peux améliorer tes ateliers et la façon dont la peinture peut être au service de ces ateliers. Exactement. Et c'est être clair avec les personnes avec qui vous allez partager sur le type de retour que vous voulez. Moi, il y a eu une étape du projet où les retours négatifs, c'était trop difficile à entendre parce que j'étais en phase de doute et j'avais besoin qu'on me dise, qu'on fasse ressortir ce qui était positif dans le projet, ce qui était intéressant, ce qui, est, ce qui sortait du lot entre guillemets et voilà, et encore une fois euh, apprenez à vous connaître, parce que l'entrepreneuriat c'est ça, c'est les coulisses euh, mmh. les coulisses de l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes c'est un accélérateur pour apprendre à se connaître c'est toujours, ayez, mettez de la conscience quand vous êtes dans une initiative que ce soit une recherche de partenariat ou euh, un support de communication ou euh, d'écrire de de, de, votre budget j'en sais rien, mais en tout cas de, de bien comprendre là où vous en êtes à ces différentes étapes du projet Il est invisible à l'œil nu. Il se laisse porter par le courant à perte de vue. Fascinant est cet être unicellulaire qui erre dans l'instant présent. Parfois fluorescent, il peuple d'étoiles les océans. J'aimerais bien que tu nous décrives <rire> une petite chose sur la table pour faire une petite transition. Alors. Ce que tu veux. Ok. Il y a encore plein de trésors sur cette table. Alors, ce... ok. Du coup, ce que je vais
0: faire. Il y a une photo là en
1: dessous. Ok. Voilà, celle-là. Ouais, Celle-ci, j'enlève les feuilles, vous allez entendre les feuilles. <rire> Et la, la boîte d'aquarelle. Une voilà. pipette aussi. <rire>
0: cette photo. Ok. Donc, euh, elle représente euh, la mer à 7 vers la corniche. Je sais pas si tu vois. Enfin, Mais. Quand euh... même. Mais c'est la, la, la plage des brise-lames, voilà. Et sur cette photo, on voit un seau, deux seaux et trois personnes, donc deux amis qui font partie de, du suivi euh, d'accompagnement euh, avec des ateliers d'entrepreneurs dans lesquels je, je suis. À la, à la palanquée, ça s'appelle
1: l'embarcadère de la palanquée, voilà. euh, nous y sommes toutes les palanquée deux avec, de... euh, avec Emma, c'est un accompagnement sur 4 mois et à l'occasion de cet embarcadère tu as rencontré euh, Étienne et Caille voilà. et avec votre seau jaune et votre seau rouge vous êtes allés <rire> pêcher du plancton <rire> C'est la quatrième fois qu'on entend le mot plancton. Je sais que certains d'entre vous ont compté. Plancton. 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 Plancton, c'est toi si je puis dire. Plancton.
0: Mais t'as vu ça? C'est pas si. Non, ça va. T'as vu, ça va. ça va. Non, je suis pas non plus euh,
1: la personne fatigante qui ne parle non. que de ça. Euh, au contraire, <rire> non, je fais une, une digression. J'ai trouvé ça fascinant quand tu as partagé ton projet à l'embarcadère à de la palanquée de 7 puisqu'on doit évidemment présenter nos projets, c'est qu'il y a dans le ton que tu emploies quelque chose d'extrêmement fédérateur. C'est assez fascinant d'observer à quel point les gens passionnés sont naturellement fédérateurs et c'est une grande force dans ton projet. Tu le disais au début de l'interview, toi, communiquer, mmh. c'est hyper important pour toi. J'en profite de te faire ce compliment parce que, chers auditeurs, à partir du moment où vous allez être passionné par votre sujet, quitte à ce que vos proches le disent, on en a marre qu'on parle <rire> néanmoins vous allez être euh, vous allez embarquer les gens avec vous et euh, moi je sais qu'il y a des sujets sur lesquels euh, je peux partir 4 heures, quoi. et mmh. mon compagnon n'en peut plus mais euh, <rire> cette passion là qui vous anime, elle est essentielle et, euh, et euh, c'est pour ça de, de continuer de vibrer avec ça bah c'est ce, ce qui fait votre force et votre singularité quand vous présentez votre projet du coup,
0: en vibrant, j'ai fait vibrer Étienne euh, et Caille. Oui. Et donc, ils ont voulu euh, participer, s'émerveiller et partager un moment de pêche de plancton. Et donc, euh, je leur ai montré, en fait, euh, ce que je faisais. Et je les ai laissés ensuite euh, s'approprier, en fait, le matériel et euh, prélever leur euh, petit échantillon de plancton. Et l'idée, c'était que comme Étienne aime beaucoup faire des photos, euh, L'idée, c'était aussi de faire des supports bah, photos de ces moments-là, en fait. Et donc, euh, là, j'ai différentes euh, photos. Il y a le process. Donc, au début, il y a, à gauche, euh, je ne la décrirai pas celle-là, mais euh, c'est une photo de moi seule. Pour montrer vraiment qu'au début, je, je suis seule, mais que l'envie, c'est qu'après, on soit euh, plusieurs. Donc là, sur cette photo, on est trois. Et euh, si on regarde bien, c'est pas moi là, qui suis en action, c'est euh, Kai et Étienne qui tient aussi, on les les deux dos, mais euh, il tient aussi un objet dont on a besoin pour filtrer. L'idée c'était d'aller dans des, ils appellent ça, euh... c'est Étienne qui dit ça, je ne connaissais pas ce terme, on est allé en golden hour, dans des spots de set, du coup c'est les heures dorées, c'est les oui. heures où euh, les photos sont les plus belles. Ouais.
1: La lumière est voilà. extraordinaire dans, voilà.
0: les, dans les heures dorées. Ouais. <rire> Donc du coup, sur la photo, bon là, elle imprimé, est imprimée, ce n'est pas non plus une super qualité, mais euh, on voit que c'est le coucher de soleil, que nos, nos dos sont illuminés par le soleil, en tout cas le, hein, le côté droit, et qu'on est vraiment dans un moment de la journée plutôt calme. On n'était pas nombreux sur cette plage et euh, ils ont pu, euh, je pense, <rire> s'émerveiller et euh, passer à l'action et se mettre euh, dans la peau d'une personne qui observe le plancton j'allais dire d'un scientifique mais non en fait d'une personne qui observe le plancton
1: <rire> et je trouve ça chouette que la photo s'invite comme outil de transmission en fait pour dire que là l'envie d'Étienne c'était de le retranscrire en photo et que encore une fois hop, un nouvel objet artistique ouais. qui émerge de vos sorties sur la lagune
0: l'idée c'est que dans ce projet il y ait peut-être potentiellement d'autres artistes, d'autres formes d'art qui viennent se mêler comme Donc des que... artistes invités Oui. Par exemple, l'idée, c'est que... Ou alors... en
1: train de faire un appel à la candidature. <rire> c'est officiel. Il y a
0: hein. des, il y a des, même dans les arts du vivant, j'appelle euh, dans ce domaine-là art du spectacle, d'accord euh, Cirque, danse, euh, voilà. C'est que même si la balade immersive n'est pas possible, je réfléchis à d'autres moyens de faire vivre ce moment-là. Et ça peut être aussi en intérieur, dans des lieux... Bah, Type la palanquée, je leur proposerai... Okay, c'est une <rire> nouvelle
1: appel à projet, la palanquée. <rire>
0: je leur proposerai Camille Robin,
1: si vous nous entendez.
0: <rire> je leur proposerai l'idée, mais l'idée, c'est que ce soit aussi euh, délocalisable, qu'on puisse le faire quand il fait mauvais. Tu
1: ou... pourrais m'en dire un peu plus sur... Euh... Comment tu mènerais un atelier en intérieur pour que ça puisse donner des idées
0: Par exemple, euh, que les salles ou les lieux mis à disposition dans, dans, dans l'espace qu'on me donne euh, soient aménagés artistiquement, qui ait une esthétique, donc qui ait mes peintures, qui ait des photos de gens qui m'ont accompagné lors de balades, qui ait potentiellement une, un endroit, un espace de libre expression où des danseurs, euh, des gens de, du cirque puissent euh, s'exprimer. Et l'idée c'est que ça vive en fait et que les arts se mêlent pour pour montrer ce que c'est le plancton en fait parce que là le plancton euh, moi je mets en avant les couleurs je mets en avant les formes mais ce est qui pas est plus, le mouvement. voilà ce qui est plus dur à retranscrire c'est le mouvement mmh. alors j'ai essayé de faire une vidéo stop motion mais le montage je déteste ça donc, j'ai pas abandonné, j'aime pas dire que j'ai abandonné, mais, mais j'ai. Ça me parle moins. Ça me parle moins, en fait. Ça ouais, voilà. Moins. Ça me parle moins. Euh, L'idée de création, j'ai adoré faire les, les différents objets à animer, mais par contre, le côté montage, c'est pas mon mmh. fort, et c'est pas ce que j'aime faire. Donc, euh, je réfléchis à d'autres façons de retranscrire le mouvement. Et donc. Euh... Et pourquoi pas la danse du plancton Exactement. Mmh. Je réfléchis mmh. même à un jeu de mime du plancton. Okay. Donc, euh, donc pour animer l'atelier, en fait dans l'atelier, il y aura des moments aussi de, de remise en groupe, de, de, on, on vit notre moment seul, ensemble, mais on se remet en échange, que ce soit verbal ou montrer ce qu'on a vu, montrer ce qu'on a retranscrit, etc. Donc, il y aurait des temps d'échange quand même. Donc en intérieur, euh, il n'y aurait pas le côté immersif avec la balade à l'étang, mais l'expérience. Voilà, il y a l'expérience et peut-être mettre des sons, pourquoi pas travailler sur des odeurs aussi, mm -hmm. pour que ce soit quand même immersif. Pour toi,
1: une exposition a une valeur supplémentaire, une valeur ajoutée si elle va au-delà de la seule contemplation passive, j'allais dire. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on exclut complètement les contemplations passives des autres musées ou expositions. C'est simplement que toi, ce qui t'importe, c'est que dans une exposition, dans un espace où tu exposes des créations, on doit pouvoir vivre une expérience et être dans le faire. Exactement. D'être actif. Voilà. Et en fait... Euh, pour prendre de la hauteur par rapport à ce que propose Emma vous voyez bien que son projet si on devait le résumer en gros c'est des ateliers qui lient euh, l'artistique et le milieu marin mais que ça peut, c'est protéiforme et que ça peut prendre des, des formats différents et que ça euh, euh, avec grand plaisir pour en discuter avec tes partenaires et avec les gens qui participent à l'atelier puisque ce sont eux finalement qui font euh, les créations euh, ouais. De... suite aux ateliers. Oui,
0: exactement. Et ça, ça peut même être... Euh, là, je pense à des scolaires pour l'instant, parce qu'avec mon partenaire potentiel actuel, c'est ça. Mais ça peut même être des ateliers où euh, la, les personnes ciblées sont en fait des artistes mmh. ou des gens qui veulent s'exprimer, mais cherchent un objet, un, mmh. un sujet. Un sujet. Et donc, oui. Et donc, euh, des artistes qui aimeraient, par exemple, aller sur la mer, enfin sur la thématique de la mer. Mmh. Ou, voilà. Et donc, le plancton, c'est quand même... Euh... Quelque chose d'un peu neuf, quoi. On en parle, ouais, mais ouais. voilà, on ne sait pas trop ce que c'est finalement. Oui. Donc euh,
1: voilà, ça peut vraiment déboucher sur des choses comme ça. Et c'est après comment, euh, pour euh, faire une passerelle sur les finances, euh, comment après on peut, euh, sur cette thématique-là, répondre à des appels à projets, que ce soit pour la diversité culturelle, l'implication de nouveaux publics, et si on est du côté de l'environnement, comment amener à la sensibilisation ouais. à l'environnement Et donc là on voit bien que tu peux euh, finalement articuler ton projet en fonction aussi des appels à projet. Oui, c'est ça. Et c'est en ça que c'est intéressant de garder de la souplesse dans l'offre parce que l'énergie de votre projet ne reste intacte et vous la modulez en fonction des opportunités qui se proposent. Et ça, c'est un conseil que j'aime bien euh, toujours euh, transmettre dans, les, dans le podcast. Voyez tout ce qui se passe autour de vous comme une opportunité.
0: Oui, oui vraiment. Ben, il faut voir tout comme une opportunité et il ne faut pas avoir peur aussi de, de la créer. De créer l'opportunité, oui. d'oser. Voilà. Donc, c'est par, ce en, en parlant de son projet, en allant vers les autres, euh, en les bassinant parfois, euh, c'est comme ça, mais, euh, mais vraiment, c'est comme ça que j'ai réussi à créer l'opportunité. Pour revenir au, à comment j'ai réussi à allier les sciences et arts au tout début, c'était ça en fait. J'ai parlé à un enseignant, près un TP, où on avait dessiné des choses au microscope. Moi, j'ai adoré. Et je lui ai demandé tout simplement mmh. comment ils faisaient pour illustrer leurs ouvrages quand ils parlaient de ce mmh. genre de sujet. Mmh. Il m'a dit, bah, écoute, euh, on a du mal à trouver des dessins et puis il n'y a pas trop d'illustrateurs. Ça n'existe pas trop pour ce domaine-là. Donc on prend des vieilles photos, mais c'est sûr que c'est pas fou. Et euh, il m'a demandé, bah, pourquoi tu me demandes ça, en fait Et je, je lui ai dit que moi, j'adorais faire ça. Et en fait, j'ai créé l'opportunité. Mmh. Il ne se serait jamais douté que j'adorais ça et il m'aurait employé comme ça. Et donc finalement, c'est de là qu'est qu sorti ce, ce beau mmh. livre, ce beau guide d'algues brunes que je, enfin, je suis fière de l'avoir fait. Et je suis fière parce que de A à Z, j'ai été en, en action et que j'ai créé l'opportunité en fait. Ouais. Donc il faut voir tout comme une opportunité, mais il faut aussi la
1: créer parfois. Ouais. C'est euh, les ingrédients euh, que je, je trouve intéressants dans ce que tu dis, c'est la curiosité et la, le fait d'oser. Ouais. Euh, souvent on nous dit oui mais c'est difficile d'oser, on ne sait pas comment faire. J'ai des retours comme ça un jour où on, on m'a dit ça et moi-même j'ai mis du temps avant d'oser. Je crois que oser, si je devais le définir, c'est euh... quand vous sentez que vous avez une petite idée là et qu'il y a une petite voix qui dit vas-y pose la question. <rire> tu vois ce que c'est ça oui. tu vois, tu dis si je pose pas la question oui, je ça. passe à côté de quelque chose ça. et souvent oser c'est ça c est, c est, euh, je parle pas de, de de ces termes très utilisés de sortir de sa zone de confort oui. et d'aller confronter Pour, pour moi, pas forcé et d'aller ouais. forcer de, oui. je vais oser là ça va être difficile oui. pour moi oser c'est vous sentez qu'il y a une idée qui vient vraiment de, vous, de, de, de votre source quoi de, de votre être et vous vous dites ok là il faut que je la partage ouais,
0: exactement exactement bah là pour revenir à cet exemple pour que ce soit ouais. concret j'allais partir de du TP quoi c'était terminé ouais. et tac, tu l'as senti il y avait mon il y avait mon corps qui voulait aller ouais. vers le prof et qui me disait mais ma va poser ta question et il y avait les doutes là qui ouais. sont vers la tête qui disent mais non pff, ça n'existe pas
1: Salut, puis,
0: puis ils doivent ils doivent savoir faire ça fait des années qu'ils sont chercheurs toujours ce côté mais ça existe déjà ils ont leurs photos et le côté non mais il bah, m'a quand même t'as passé 4 heures t'as pas vu le temps passer tu t'es éclaté t'as allié sciences et art, depuis des années tu cherches un truc comme ça et ben bah, là vous pose donc, la question ouais j'y suis allée quoi
1: poser la question <rire> exactement on arrive vers euh, la fin de l'interview j'aimerais bien euh, comprendre euh, ce que ça te fait aujourd'hui de pouvoir témoigner pour euh, les entrepreneurs euh, qui nous <rire> écoutent qui vont nous écouter on Alors, imagine qu'il y en a un million, <rire> euh, puisque le podcast n'est même pas encore lancé au moment où je pose cette question-là. Non, j'avais envie de savoir, euh, ouais, qu'est-ce qui te motivait Qu'est-ce que tu avais envie d'inspirer euh, aux entrepreneurs euh, qui vont t'écouter
0: ben, Déjà, ce qu'on a dit, la curiosité, oser. Et en fait, euh, moi, je suis quelqu'un de base qui est... Euh très vite euh, stressée ou qui me remet vite en question et j'ai pas forcément confiance en moi et je travaille sur ça et donc que, que moi je conseille aux gens euh, d'oser c'est quand même que j'ai fait, un... <rire> fait un sacré travail euh, sur moi et franchement parler de, de mon projet comme ça, me mettre à nu euh, c'était aussi euh, une des étapes je pense pour mon, ma phase d'idéation on en revient, mais euh, je pense que c'était vraiment important que je le fasse, déjà pour moi. Et puis, euh, je suis curieuse aussi de voir euh, ce que ça peut engendrer derrière. Et moi, j'adore échanger. Donc, euh, si ça peut aider enfin des gens en entendant ce podcast, euh, ils se disent, ah bah tiens, ouais, ça, je l'ai déjà vécu ou oh, là, je me sens un peu perdue. Bon, bah je vais écouter ce podcast et, et que ça fasse ting Dans la... le fameux... Le fameux... Et ben franchement, ce sera, c'est vraiment avec plaisir parce que j'adore échanger et si je peux témoigner de cette pe, pre, petite première phase, enfin petite, elle n'est pas si petite que ça, mais cette première phase de l'entrepreneuriat, oui. euh, c'était important pour moi de le faire et, et je pense qu'on la sous-estime. Oui. Mais euh, je sais pas pour combien de temps là, je, je vais être dans cette phase-là. Au début, je, je voyais ça très scolairement. Bon, après cette année, bim, ça part, je fais ça, etc. Là, je me dis qu'en fait, il faut juste que je vive déjà cette mmh. phase, mmh. Hein, que je ressente les choses, que je, je vois ce que je peux faire, et on verra. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre plusieurs années, ou je ne mmh. sais pas à quelle échelle de temps, mais de prendre le temps, en
1: fait. Merci de, de conclure sur le temps. C'est quelque chose qu'on a déjà abordé dans le podcast avec Mathilde, la coach en prise de parole justement où on abordait cette question du temps et j'adore euh, ce thème et j'ai envie d'en en reparler ici c'est que ce que je trouve assez génial dans ton, dans ton initiative c'est que tu sors de tes études ouais. et tu... on a donc 10 ans d'écart probablement <rire> j'ai 25 j'en ai 35 <rire> on a 10 ans d'écart et euh, moi je suis euh, admirative et c'est probablement euh, la nouvelle génération, tu vois. Je suis mmh. déjà dans l'ancienne génération. Oh là là, oh là, là, là Tu t'es casée là <rire> <rire> En fait, je trouve ça assez génial parce que je l'entends de plus en plus que de plus en plus de gens prennent le temps de savourer l'expérimental. Ouais, ouais, c'est exactement ça. De prendre le temps, euh, mais en fait, on, on, je dis les jeunes, mais en, les jeunes. Je dis la nouvelle génération, mais. Je vois des gens de mon entourage qui ont, où on a aussi 10 ans d'écart qui sont dans la cinquantaine, qui ont eu un salariat pendant 15-20 ans et qui en fait arrêtent et prennent le temps juste de revenir aux bases, euh, aux sources de ce qu'ils sont. Ou même la reconversion, ou si même ça même reste remparti, salarié, mais euh, se reposer les questions. En fait. Exactement. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans l'air du temps que je trouve extrêmement euh, positif sur le fait qu'on marque des temps de pause pour apprécier, réajuster, mieux se connaître. Euh, et en tout cas, je trouve que les gens avec qui j'ai échangé là-dessus, je vais poser un jugement, c'est clair, très positif, euh, mais un jugement quand même, c'est que je trouve qu'ils sont dans une profondeur et dans une connaissance d'eux-mêmes qui, qui amène à des projets qui sont hyper positifs, quoi. Qui, sont, euh, qui sont riches, qui sont incarnés, qui sont alignés avec ce qu'ils sont et vraiment je, je trouve ça génial qu'en sortant de tes études tu te dises je vais prendre euh, du temps pour tester un projet qui me tient vraiment à cœur.
0: alors honnêtement quand j'ai fini mes études euh, déjà j'étais euh, moi j'étais le bon petit soldat il fallait que je fasse licence, master et la thèse j'allais aller dans la recherche
1: tu aurais eu un chien aussi après
0: voilà la maison l'idée la...
1: voilà. <rire> de la réussite euh, super euh...
0: ouais voilà l'idée inculquée quoi, un petit peu voilà. par la société l'environnement familial etc et, euh, et en fait, pendant mon stage de fin d'études, je me suis rendu compte que ça me plaisait. Euh, ça me plaisait, mais en fait, ça me plaisait de voir des conférences de gens qui font ça. Mais moi, faire cette recherche, cette petite cuisine-là, c'était pas ça, en fait, euh, ce qui me correspondait. Et donc, bah, là, j'ai dû me poser la question de ce que j'allais faire. Euh, j'ai essayé de trouver des, des emplois hein, en biologie marine, en tant qu'ingénieur, euh, études des organismes. Ça m'aurait beaucoup plu, hein, mais... Euh, T'aurais peut que... tête baissée, en fait. Ouais, voilà. Je sentais que j'allais pas être complète. Il manquait le côté art. Et je pouvais pas non plus aller dans le côté art parce que j'avais pas de diplôme de ce côté-là. Donc, pour le, le, le job, c'était pas possible. Et euh, puis, je me suis pris quelques refus. Hein. Je me suis pris une, quelques non-réponses. Bon, bah, ça fait pas trop plaisir. Et ça se fait se remettre en question aussi. Donc, j'ai eu une première période pas très évidente euh, juste à, à la fin de mes études où je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais Et, et j'ai vraiment... C'est là, en fait, que j'ai fait ce travail de... Qui je suis Qu'est-ce que j'aimerais faire Qu'est-ce que je veux pas faire Et, mes, et, mes, et être consciente de mes compétences. Qu'est-ce que je sais faire aussi
1: mmh.
0: et, euh, et là, bah, j'ai vu le service civique au petit débrouillard et je me suis dit, bah, c'est une belle transition en fait. Parce que ça m'apporte le côté euh, nouvelle pratique euh, de médiation, d'échange, ne pas être sachante parce que c'était le risque à la fin de mes études que je devienne euh, l'enseignante chercheuse que j'avais vue pendant 5 ans après il y en avait des super hein, je ne casse pas dans, <rire> du sucre sur leur dos mais je n'avais pas envie d'être l'enseignante dans mes ateliers donc ça m'a permis d'avoir de, nou de nouvelles cordes à mon arc et de vivre une expérience humaine aussi euh, au sein du Nassau ce que je n'avais jamais fait et là, je me suis dit, bon, ben, je pense que l'entrepreneuriat, il volait un petit peu à côté de toi depuis quelques années, que depuis l'année de césure où j'avais fait du dessin scientifique, j'avais lancé mon statut. J'avais un, un statut d'étudiant entrepreneur. Je le dis au cas où, ça mmh, existe.
1: Merci de préciser que ça existe. Pour je les étudiants,
0: ça existe. Mmh. Donc, euh, pendant l'année de césure, j'étais étu enfin, étudiante et j'avais mon statut d'étudiant entrepreneur. On a des réductions voilà, sur les déclarations, euh, sur les impositions, etc. au début et euh, vous pouvez voir ça sur l'URSSAF euh, tout est expliqué et donc j'ai fait ma démarche d'entrepreneuriat là mais pour moi j'allais pas en vivre c'était juste mmh. histoire de me faire payer mes quelques contrats auprès des chercheurs et basta mais après, quand j'ai fini mes études, je me suis rendu compte que c'était un rythme de travail qui me plairait. Et que comme c'est quelque chose qui me prend aux tripes, j'allais pas faire grasse mat tous les jours jusqu'à 11h. Mmh, bien sûr. J'allais me lever et me bouger. C'est ta motivation. Ouais. Donc, euh, donc voilà. C'est donc, pour dire que c'est pas non plus toureuse et je me suis dit, allez, je me lance dans l'exploration de moi-même. Non,
1: ce que je veux dire par là, euh... c'est que la démarche de tester. Et de sortir, on va dire, des rails de mmh. « je termine mes études, je me lance dans le salariat, je signe un CDI et je m'embarque dans un prêt ». C'est tentant Voilà. Et, et pas, euh, c'est pas bien ou mal hein, ce que je ouais, dis. Voilà. Je dis juste que... Euh, d'autant plus il y a des étudiants qui nous écoutent, là ce serait extraordinaire pour moi que des étudiants nous écoutent parce que j'aimerais beaucoup travailler avec des étudiants c'est un appel à prendre euh, non mais j'aimerais vraiment donner des cartes blanches parce que étant étudiante j'en ai eu des cartes blanches et ça a été hyper euh, formateur, c'est juste d'essayer de, de d'être curieux et de vraiment être à l'écoute de ce que vous avez envie de vivre et de voir si potentiellement, c'est possible. Le parcours euh, euh, étudiant-entrepreneur, euh, je ne savais pas que ça existait. Mmh. Mais vous voyez, il y a des choses qui sont possibles. Et que ce soit étudiant ou euh, particulier, on va dire nouveau euh, salarié sur le marché, entre guillemets, OK, qu'est-ce que j'ai envie de vivre Est-ce que le salariat, pour le moment, ça me permet d'avoir du temps pour mûrir mon projet à côté euh, Ou bien le salariat, ça me correspond et j'ai suffisamment d'espace pour travailler sur un projet où il n'y a pas d'enjeu financier oui, à côté voilà. en fait c'est à vous d'inventer votre votre propre modèle de vie, c'est ça que je veux dire, c'est à vous d'inventer votre vie.
0: Oui, c'est ça. Et là, et là pour l'instant, j'ai quelques bribes de projets, mais je me suis dit que si à terme, il y a une structure qui me plaît, qui aimerait euh, m'embaucher, mais par exemple à temps partiel, il y a aussi est ça possible. qui existe. Bien Donc sûr. il ne faut pas se fermer de porte, il ne faut pas avoir peur du salariat ou de l'entrepreneuriat, il n'y a pas de bête noire, il faut, faut faire à oui. sa en fait.
1: Et tout est transitoire, c'est-à-dire voilà. qu'on peut être salarié pendant un an on peut monter son entreprise pendant 3, 4, 10 années. Il euh, n'y a rien de figé, il n'y a que de l'expérimental euh, au service de qui vous êtes, quoi, ouais, ouais, c'est ça. Et que c'est par les expériences que vous allez savoir ce, qui vous, ce, qui vous, ce que vous appréciez le plus. Ouais. Et à un moment de votre vie, la sécurité financière va peut-être être... être plus importante et à un, an, à un autre moment donné la créativité, la liberté et l'autonomie de vraiment faire comme vous en avez envie va, va être plus importante
0: c'est vrai que dans ce podcast il n'y a pas trop l'aspect financier mais c'est justement parce que moi le besoin là, actuel c'était de vraiment euh, voir qui je suis ce que j'aspire à faire ouais. et, euh, et de réfléchir à mon projet et j'ai voilà, le temps euh, j'ai les moyens en tout cas pour les prochains mois donc euh, c'était pas un sujet que je voulais forcément Déborder. Franchement, euh, non, je pense pas que c'était le moment. C'est pas, voilà, c'était pas, pas l'enjeu. En tout cas, moi, les conseils, c'était vraiment euh, être curieux, euh, oser, euh, oser parler de son projet, euh, s'ouvrir aux gens, voir les opportunités, les créer. C'était vraiment les messages forts que je voulais
1: passer. J'allais dire euh, un petit mot <rire> pour la route. <rire> s'il y a une dernière chose que tu veux nous un dire un petit mot
0: sur la route pour la route <rire> euh, bah bon vent <rire> en tant que passionnée de mer et marine bon vent et puis je vous souhaite de, de vous découvrir et de faire découvrir votre passion
1: j'irai au bout de mes rêves Rendez-vous sur les Voix d'attention.
0: Pêcher du plancton <rire>